0: Bom, olá, boa noite. Hoje nós vamos fazer a live aqui com o Rafael e a Gabriela. É, três temas diferentes, cada um de nós vamos abordar um assunto diferente. É, já é a segunda tentativa que a gente tá tentando entrar aqui, mas tá difícil. Vamos ver se agora dá certo. Vou chamar aqui o Rafa e a Gabriela pra gente começar, então. Fala, mano. Fala, agora deu certo, agora não tá chiando.
1: E aí, gente? Vê se agora tá dando certo. Tá me okay. Deus
0: abençoe.
2: Fala, galera. Dá um sinal para nós agora para ver se está dando tudo certo. Agora para nós arrochar. Chega, né?
0: É.
1: Boa noite. Estão me ouvindo? Tá atrasado o é. áudio? tá normal? Não, agora aí... tá normal
2: para mim.
0: Dá um feedback aí para nós, quem tá entrando agora. Porque já é a terceira vez que a gente tenta entrar. O som tá dando um atraso. Aham, uhum. Dani, Dani Silva, James de Oliveira, é... tá ok? Vocês estão ouvindo aí? Tá tudo bem? O som tá saindo nítido? A gente vai começar. Agora sim. Então pronto, então vai lá. Começa aí, começa a Gabriela novamente.
1: Vamos lá, vou me apresentar. Eu sou a Gabriela, eu sou farmacêutica desde 2017, sou aqui de Goiânia, Goiás. É, fiz uma especialização ano passado em farmácia clínica, já trabalhei em indústria, já trabalhei em drogaria e atualmente estou trabalhando aqui através das redes sociais. Eu gosto muito de falar aqui com vocês sobre suplementação, saúde da mulher, enfim, é um pouquinho aí sobre, sobre mim. Pode, pode falar, Rafa. Rafa.
2: Fala, galera, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Rafael Rodrigues, sou farmacêutico, também sou de Goiás, é isso aí, nós que é dono do AI, do piqui e do trem. <risos> <risos> os povos de Minas ficarem comigo já. E hoje a gente vai detalhar aí, hoje, aliás, né, eu falei no meu story aí agora há pouco que hoje eu vou puxar a orelha de todos os farmas, né? Eu falei que eu ia trazer para vocês no mínimo 20 leis que toda pessoa que trabalha em drogaria deveria saber. Eu vou entregar essas 20 leis, mas de uma forma diferente. Agora vocês vão ver como que eu vou entregar.
0: Ok. Bom, eu sou o Martins, sou farmacêutico aqui na Inglaterra, já vai fazer cinco anos. E hoje eu vou abordar um tema com vocês sobre a, a parte, a vida de farmacêutico na Inglaterra, parte 2. Na semana passada, quem não assistiu, pode clicar no link. Na semana passada nós abordamos alguns temas relacionados com a produção farmacêutica aqui na Inglaterra. E hoje nós vamos falar alguns assuntos que ficou como curiosidade. Muita gente me mandou pergunta em relação ao a, custo de vida aqui. Se realmente vale a pena a quantidade que um farmacêutico ganha em relação ao custo de vida. Depois, como é o processo para montar uma farmácia. Então eu vou detalhar alguns aspectos relacionados com a vida de farmacêutico aqui na Inglaterra. E depois aí, você, se tiver alguma pergunta também, pode fazer as perguntas para a gente, tá bom? Então, a live, para quem não assistiu, ela é dividida em 20 minutos. Cada um de nós falamos durante 20 minutos sobre o tema que a gente vai abordar. E a gente vai começar, então, hoje com a Gabriela, depois o Rafael e eu vou falar por último. Então, a Gabriela pode começar o tema da semana.
1: Então, vamos lá, pessoal. Hoje eu vim falar aqui com vocês sobre queda de cabelo. É, é algo muito comum. Acredito que a maioria que está aí me assistindo já teve queda de cabelo alguma vez na vida. Inclusive, interajam aí comigo. Quer que vocês falem aí. Alguma vez você já, já teve queda de cabelo, foi na drogaria, chegou lá, por favor, me passe aí um suplemento, uma vitamina que vai ser boa para a queda de cabelo. Eu já usei vários medicamentos e nada resolve. Aí você sai de lá, com a vitamina, talvez resolva, talvez não resolva, e aí, isso é isso. É algo que acontece muito, né? A maioria das pessoas fazem isso. Então, assim, queda de cabelo, gente, ela tem inúmeras causas. Seria muito fácil, né? Sempre que eu abro a caixinha de aqui no meu Instagram, 90% das vezes as pessoas me pedem algum suplemento, alguma vitamina, para queda de cabelo o que, que acontece? Seria é muito fácil tivesse um único suplemento que resolvesse todas as causas de queda capilar, né? Mas existem inúmeros fatores que causam uma queda de cabelo. E se existem inúmeros fatores, nós também temos inúmeros tratamentos. Então, antes de passar um medicamento, um suplemento com a pessoa, eu tenho que entender, né? A gente tem que saber o que que tá causando ali essa queda, né? Então, é, às vezes a pessoa fica assim, querendo resolver tudo com suplemento alimentar, né? E suplemento ele não resolve todas as causas. Eu separei aqui para a gente hoje as principais causas e quais os tratamentos. E aí eu vou explicar aqui um pouquinho para vocês. É um assunto bem extenso. Quem sabe eu faço uma segunda parte dessa live. Né? Então vamos começar aqui com os suplementos alimentares que é o que a maioria utiliza. Né? Quando é que a gente vai utilizar suplemento para queda de cabelo? É o uso de alguns medicamentos, que eu vou falar aqui para vocês agora, né? que fazem o cabelo cair. Quando, estamos, quando a mulher né, está em fase de amamentação, quando estamos com estresse e ansiedade, ou uma disbiose intestinal, um problema no intestino. Então, esses quatro motivos são fatores que a gente pode estar utilizando suplementos para tratar essa causa, essa queda de cabelo. Mas eu vou utilizar qualquer suplemento? Não. Tem suplementos específicos para cada uma dessas causas. Por exemplo, uso de medicamento. Qual medicamento que pode causar queda de cabelo? O Olistat é um exemplo. Orlistate é um medicamento para perda de peso. E ele tem um efeito colateral que é muito comum a maioria das pessoas que utilizam ele, que é, é eliminação de gordura nas fezes. Só que junto com essa gordura, vai, uma, vai embora uma grande quantidade de vitaminas e minerais, que são importantes para várias funções do nosso organismo, inclusive para deixar o nosso cabelo forte e saudável. Então, quem faz uso desse tipo de medicamento deve utilizar ali algum suplemento né, de vitaminas para auxiliar né, e recompensar essa perda que a pessoa acaba tendo. Um outro exemplo, a amamentação. Né? A mulher que está amamentando, ela precisa de um aporte muito maior de nutrientes, porque ela não está alimentando apenas o organismo dela, ela está alimentando uma outra vida. Então, muitas vezes, ela não consegue obter isso apenas através do, da alimentação dela. Então, é preciso o uso de suplementos. Então, esse é um outro motivo. Estresse e ansiedade. Por, qual, qual suplemento a gente pode utilizar nesse caso? Bom, quando a gente está com estresse crônico, o que, que acontece? A gente libera a maior quantidade de um hormônio chamado cortisol. Né? Ele é até conhecido como hormônio do estresse. E esse hormônio, quando ele está em excesso no nosso organismo, ele, tem, ele causa vários prejuízos, como, por exemplo, aumento da pressão arterial, aumento da glicemia e a queda de cabelo também. Então, nós temos suplementos que auxiliam a produção, né, a regulação desse, desse hormônio cortisol. E um exemplo que nós temos é a vitamina B5, que é chamada de ácido pantotênico. Então, o ácido pantotênico, ele é conhecido como uma vitamina anti porque ela tem a capacidade de auxiliar a regulação do hormônio cortisol através das nossas glândulas adrenais. Então, regulando a quantidade de cortisol, a gente também regula essa queda de cabelo. Então, a vitamina B5 é muito importante você fazer uso dela quando está com queda de cabelo. Uma outra vitamina, né, um outro suplemento para esse caso é um que chama relora. Relora é um suplemento que é um conjunto de ervas, é, como, por exemplo, a magnólia e o filodendron. Essas ervas são ricas em polifenóis, que também tem uma ação lá nas nossas glândulas adrenais, ajudando a controlar a produção de cortisol. Então, o relora também ajuda. Mas, esses suplementos, eles são utilizados como um complemento. Tá? O principal a principal maneira da gente regular, né, a gente reduzir o nosso estresse é através da atividade física. Gente. Sempre que a gente pratica atividade física, nós liberamos endorfina, que é um neurotransmissor responsável pela sensação de bem estar. Então, ele vai reduzir o estresse. Então, não adianta você ficar só usando suplemento se você não controla o seu estresse também através de outras formas: atividade física, alimentação fazer uma ioga, é, usar, uh, é, ouvir boas músicas, tem várias formas da gente controlar o estresse. Então, é, e além disso, né, ainda tem um outro fator aí que é a desbiose intestinal. Então, como que tá a saúde do seu intestino? A gente sabe que lá no nosso intestino nós temos uma flora bacteriana, né, várias bactérias. E essas bactérias e fungos que vivem no nosso intestino, elas são responsáveis por a... uma das funções delas, né? É ajudar a absorção de vitaminas e minerais. Então, se a gente tem uma desbiose, ou seja, um desequilíbrio da nossa microbiota, o que, que acontece? Mesmo que a gente se alimente bem, mesmo que a nossa alimentação seja rica em nutrientes, a gente não consegue absorver esses nutrientes de forma adequada. Então, fica em falta no nosso organismo. Então, antes da gente querer já utilizar um suplemento, veja como que está a saúde do seu intestino. Será que você vai absorver bem esse suplemento que você está utilizando? E como que a gente sabe que o nosso intestino está funcionando bem? Bom, quando você se alimenta, você sente que fica muito estufada, tem, muito, tem excesso de gases, seu intestino é preso, ou é muito solto, você tem diarreia com frequência, tudo isso pode indicar uma desbiose intestinal. Então, se você tá com esses sintomas, antes de você utilizar um suplemento para queda de cabelo, você tem que tratar o seu intestino, né? O nosso intestino, ele tá ligado a muitas questões da nossa saúde, inclusive a saúde do nosso cabelo. Então, se você quer ter cabelos fortes e saudáveis, o seu intestino também tem que estar tá saudável, Tá? Então, eu falei aqui um pouco das causas que a gente pode resolver aí com o uso de suplementos. No intestino, né, desbiose intestinal, inclusive, qual que é o suplemento que a gente pode utilizar? Os probióticos, eles também podem auxiliar a repor aquela flora intestinal. Então, o uso de probióticos, principalmente os probióticos naturais, kefir, kombucha, tudo vai auxiliar aí nessa queda de cabelo. Então... Encerrando aqui os suplementos, vamos falar agora sobre os medicamentos. Tá? Quais são os medicamentos que a gente utiliza para queda de cabelo? Vamos começar aqui com a finasterida. Finasterida 1 miligrama. Quando é que a gente vai utilizar a finasterida? Quando a causa de queda de cabelo é pelo hiperandrogenismo. O que é hiperandrogenismo? É, nós temos, né, tanto homens quanto mulheres, nós temos um hormônio chamado testosterona que tem várias funções no nosso corpo. Os homens têm maior quantidade do que as mulheres. Porém, é, algumas mulheres produzem né, em algumas doenças, seja causa genética ou, por exemplo, na síndrome dos ovários policísticos, a produção de hormônio testosterona é em maior quantidade. E a testosterona, ela tem um metabólico no nosso organismo que é a dihidrotestosterona, chama também chamada de DHT. O DHT é um hormônio que também desempenha funções importantes, mas ele causa queda de cabelo. Então, uma pessoa que está com excesso de DHT no corpo, ela vai ter a queda capilar. E a finasterida, ela age nessa causa de queda de cabelo. Como que ela Esse medicamento é responsável por inibir uma enzima chamada 5 alfa redutase. Essa enzima é responsável por converter a testosterona em dihidrotestosterona e se a finasterida inibe essa conversão, então não vai ter é, o DHT sendo formado e consequentemente a queda de cabelo também irá diminuir. Então, tanto em homens quanto em mulheres que têm o hiperandrogenismo, é, o tratamento pode ser feito com a finasterida. E como saber que você está com excesso de testosterona no corpo? Através de exames, né, exames laboratoriais. E também nós temos sintomas, né, os sinais clínicos, que são... Geralmente, a pessoa que tem excesso de testosterona no corpo, ela também tem excesso de pelos, ela tem é, uma pele mais oleosa, portanto, tem mais acne na pele. Então, tem alguns sinais que a gente pode ver clinicamente. E aí, você pode fazer o um exame laboratorial para confirmar, certo? Uhum. Outro medicamento que a gente utiliza bastante, o minoxidil. Todo mundo já deve ter escutado falado do minoxidil. Esse medicamento né, já foi muito utilizado por via oral para tratamento da hipertensão. Mas o uso tópico dele é, ajuda no crescimento capilar. Como que isso acontece? Quando passa minoxidil no couro cabeludo, é, lá nos nossos folículos capilares, existe uma enzima chamada sulfotransferase. Essa enzima transforma o minoxidil em minoxidil sulfato, que é a forma ativa desse medicamento. E essa forma ativa, ela é responsável por ajudar o crescimento dos, dos fios de cabelo. Eles crescem mais fortes e mais saudáveis. Algumas pessoas não têm boa resposta com o uso de minoxidil. Por quê? Porque elas têm deficiência dessa enzima. Dessa enzima sulfo, é, sulfotransferase E se ela tem deficiência da enzima Ela não consegue ter a forma ativa do minoxidil Então o medicamento acaba não funcionando nessas pessoas E quando é que a gente vai utilizar o minoxidil? Quais são as principais causas de queda de cabelo? A principal é a causa hereditária né? Aquela causa que a pessoa é, já tem histórico na família de queda de cabelo Porém o minoxidil, nesses casos, ele vai ajudar até certo ponto, ele vai ajudar a retardar a calvície, mas como é um fator genético, né, nós não temos uma cura definitiva, então ele vai ajudar a prolongar essa queda de cabelo, a... é, não deixar né, que aconteça muito mais cedo do que deveria acontecer. Ele também está sendo muito utilizado ultimamente né, no, nesses casos de COVID. Tem muitas pessoas que estão pegando COVID e depois de um tempo estão apresentando queda de cabelo. O minoxidil também está sendo uma das opções de tratamento, junto com os suplementos alimentares. Tá? E ele também pode ser um medicamento auxiliar aí nos casos de hiperandrogenismo. Então, ele pode ser utilizado em muitas Causas. É, e também, né, a gente tem queda de cabelo por outros fatores, é, como, por exemplo, algumas doenças. Exemplo: hipotireoidismo e o, as parasitoses. Então, é, anualmente, a gente precisa estar fazendo exames, né, ver como que está a nossa tireoide. Se você tem hipotireoidismo, é, você muito provavelmente vai ter queda capilar, porque esse é um dos sintomas dessa doença. Então, você já viu como está a sua tireoide? Quais que são outros sintomas dessa doença? Fadiga, se você tem cansaço crônico, se você ganha peso com facilidade, se você tem sensibilidade ao frio, dores nas articulações, muito provavelmente você tem aí algum problema na sua tireoide. Então, você tratando o hipotireoidismo, você também trata a queda de cabelo. Um outro suplemento que é muito importante para quem tem hipotiroidismo é o selênio. Selênio é um mineral que ele ajuda ali a tireoide, auxilia a produção de hormônios tireoidianos. E também nós temos as parasitoses. Tá? imagina que a gente está ali com verme no nosso intestino. Se tem verme, o que, que vai acontecer? Parte daquilo que você vai se alimentar, esse verme vai estar tá consumindo. Então, a, os seus nutrientes, você vai acabar ficando com carência de nutrientes. E essa carência de nutrientes leva à queda de cabelo. Então, como que a gente faz para tratar nesse caso? Primeiro, você vai precisar de um diagnóstico, né, através do exame de fezes, a gente sabe se está com algum parasita, com algum verme. E aí você vai utilizar o um antiparasitário para matar esse verme que está ali e aí você voltar a absorver bem os seus nutrientes. Então, o que eu quis mostrar para vocês é que nós temos muitas causas, vários fatores para ter uma queda de cabelo. Não adianta a gente querer tratar tudo isso com o uso de suplementos Vai adiantar, por exemplo, se eu tiver com hipotireoidismo, vai adiantar eu utilizar um suplemento, um multivitamínio? Não vai, né? Porque a doença, o hipotireoidismo está descontrolado, eu preciso tratar a doença antes. Então, é, são vários fatores, vários tratamentos, a gente precisa de exames, precisa de fazer uma consulta médica para a gente poder estar é, tá tratando da maneira adequada. Então, e sobre a espirroga. Espironolactona. É... Sobre lactona, a É, também é um medicamento para ser utilizado para queda de cabelo. A lactona, ela é um diurético, né? Todo mundo conhece ela mais como para tratamento da hipertensão. Mas ela também pode ser utilizada na queda de cabelo. Por quê? É. Viram, né, através de estudos, que a ela também tem um efeito antiandrogênio. Então, naquela causa de cabelo, pelo hiperandrogenismo, ela pode atuar bem. Por quê? Ela vai competir com os receptores de testosterona. Então, ao invés dela deixar a testosterona se ligar aos receptores dela e, e, e fazer os efeitos nas né, funções, a de hidrotestosterona também de causar ali, a queda de cabelo, a espironolactona se liga uhum. a esses receptores, não deixando que a testosterona se ligue, então impede a queda de cabelo, certo? Então, é, é mais um medicamento aí para o tratamento do hiperandrogenismo. Finasterida e espironolactona. Inclusive, a, espino, a espironolactona é muito utilizada para quem tem a síndrome dos ovários policísticos, tá? É muito... Está sendo muito utilizado também. Então, é isso. Falei aqui as principais causas, os principais tratamentos. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, mande lá no meu é, Instagram. Eu vou estar tá abrindo uma caixinha de perguntas. Vocês podem deixar lá demais é, dúvidas que vocês tiverem.
0: Mas, claro que isso é impossível. Eu passo hein?
1: a palavra... Eu faço Bom, a palavra o Rafael Espero que tenha dado para entender já, Um pouquinho
2: O maior ponto importante que a Gabriela Falou e tem que ser ressaltado Tem que descobrir a causa, né? Descobrir a causa Galera, então para quem me conhece Eu já tinha preparado uma live Diferente Então hoje é um dia que eu vou puxar A orelha de todo mundo Do que, que eu vou falar hoje? Eu gostaria de saber Quem que trabalha em drogaria Aqui, coloca um eu aqui pra gente discutir um tema Cara, eu gosto de live, mas eu queria ver a carinha de todo mundo Porque aí, vendo todo mundo, acho que as pessoas se entregam mais, se conectam mais, né? Quem trabalha em drogaria, deixa um eu aqui embaixo pra gente começar o conteúdo Se não tiver ninguém de drogaria aqui, daí vai ficar meio sem sentido o tema de hoje Ó, Eu, eu... Ó, já apareceu dois, três eu, quatro, então já, já, já faz jus o tema. Cinco, então vamos lá. Vamos agora fazer a terra tremer, porque hoje eu falo... Tá me escutando de boa? De boa. Isso, farmácia comunitária. Deu
1: atrasado, agora voltou.
2: Voltou? Então deve ter umas oito pessoas até agora, tranquilo. Galera, o meu tema hoje o que eu quero trazer é por chão de orelha, entendeu? O meu tema é sobre legislação. Para conectar mais vocês na live, quantas leis vocês têm assim em mente? Fala assim, Rafa, essa daqui eu tenho conhecimento dela. Comenta aqui embaixo também. Eu tenho conhecimento de três, de quatro, de cinco, de seis. Independente da quantidade. Eu quero saber qual você tem mais noção. Você já pesquisou, já buscou no seu drive mental e... Quantas leis vocês sabem sobre drogaria? Porque o que regem são inúmeras, né? A gente sabe, isso daí são muitas Mas qual que são a quantidade que vocês sabem? Porque o que, que aconteceu? Esse final de semana, me perguntaram Rafa, quantas leis vocês, você sabe de drogaria? Cara, no mínimo 20 E não é aquelas 20 assim Ah, eu sei de ponta cabeça não e nem tem vontade de descobrir e de entender de ponta cabeça. Eu tenho objetividade no meu olhar do que, que no campo de batalha detalhadamente todo dia eu vou utilizar, eu tenho que saber. E por que, que eu estou falando isso? Porque até hoje tem perguntas básicas que eu recebo e por isso eu vim aqui agora para puxar a orelha de vocês. Porque as básicas você tem que saber. Então, para começar... Se você não pegou o lápis, a caneta, o caderno, eu já tinha orientado uma galera para pegar. Porque essa aula aqui, para quem não sabe, é do método, então isso daqui é valiosíssimo. Isso daqui é muito importante, só entreguei para os meus alunos até hoje. Então, anota. Seis leis eu vou falar agora de ponta cabeça. 86 de 2021, se você não sabe, você vai pesquisar. Outra, 44 de 2009, 344 de 98% vai ser atualizada para quem não sabe ela vai ser atualizada não sei se eu falei a é 44 de 2009 que é de boas práticas também vai ser atualizada um negócio mais massa de aprender lei no Brasil você pega 344 que é lá de 1998 por ela ser muito antiga ela vai ser atualizada você pega ela aí você lê um negócio conecta com outra lei que está vigente agora para frente você fala Ih, isso daqui não vale mais eu entendo vocês Estudar lei no Brasil não é fácil. Não é fácil, mas é possível, não é impossível. Então, além dessas, eu vou detalhar. Eu vou entregar 20. Eu falei que eu ia entregar 20. Eu vou entregar mais de 20. Eu vou entregar mais de 20 leis. É muito difícil em 20 minutos eu trazer todas as leis, eu conectar com todas as leis. Vou responder as perguntas que eu recebi, é, puxar a orelha nas perguntas simples e entender que tu precisa de três coisas para aprender leis. Sempre falo isso. Lê, Tem que ler. Tem que pegar ela e ler tudo bonitinho. Eu já ensinei numa aula que eu tenho lá no YouTube, onde que eu comparo RDC20 de 2011 versus a 471 de 2021. Detalhe bonitinho. Se vocês colocarem em prática, como eu ensinei lá, se torna fácil vocês aprenderem a ler. É muito complexo, tem muito detalhe, sim. Mas se torna mais fácil vocês aprenderem. E a estratégia é ler grifar, que eu brinco a desenhar, rabiscar, tem que rabiscar, conectar tem palavras que, às vezes, é muito difícil. Você vai lá e pesquisa, para, risca, pesquisa a palavra. E a próxima coisa é o campo de batalha. Muito importante você estar conectado nesses três pilarzinhos você vai aprender lei mais rápido. Não adianta aprender uma lei de manipulação, sendo que eu nunca atuei em manipulação. Eu quero aprender a entender como que funciona o meu ambiente de trabalho. Então, eu sou farmacêutico de drogaria, de farmácia comunitária, mais de seis anos. Então, eu tenho que aprofundar nessas leis, porque, senão, uma hora... Vai dar ruim. E eu não quero dar exemplos, mas já teve vários amigos próximos meus que deu ruim, porque não entendia de lei. Infringia, nem sabia o que estava fazendo de errado. Então, eu sempre tento orientar, principalmente proprietário de farmácia, faz propaganda de um jeito errado. Para você aprender sobre propaganda é 96 de 2008. Vai anotando, porque eu acho que eu nunca vi alguém entregar todas as leis assim e falar essa serve para isso, essa serve para isso. Nunca vi. São mais de 20 leis que eu vou falar aqui para vocês. Já foram cinco minutos. A moto 96 de 2008 sobre propaganda. Onde que cara não pode fazer propaganda de medicamento controlado? Pode, mas tem um passo a passo. Tem que criar lista, tem que colocar DCD, tem que colocar todos os passos. Caso contrário, por exemplo, você colocar imagem, multa. Você pode ser multado. Ah, Rafa, mas quem vai me multar? Seu concorrente está querendo te engolir, cara. E qualquer coisinha que ele achar de você vai falar assim... tamo, ele tá fazendo errado. Então, tem o um conhecimento de propaganda em drogaria 96 de 2008. Muito importante vocês entenderem isso. As principais, que é 344 471 2014 é de lei, né? É de prática, que você tem que absorver e entendê-la de ponta cabeça. Tá assim, tudo paraçado. Vou pegar agora algumas perguntas que eu recebi e depois... 10 minutos eu tenho que falar 20 leis e pra que, que ela serve Pra vocês anotarem e E é muito importante eu detalhar também Que eu não sou o cara que entrega o peixe sempre Eu gosto de entregar muito conteúdo Conteúdo de valor Que tira sua dor no dia a dia Que salienta suas dúvidas no dia a dia Sim, mas às vezes eu tenho que te entregar O jeito de pescar Como que você puxa o peixe E só de entregar essa quantidade de leis Que eu vou te entregar aqui onde Eu nunca vi Eu tenho mais de... Seis anos que eu em drogaria, eu nunca vi alguém me entregar Rafa, essa, 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 essa E essa e essa lei é importante você saber Nunca vi Então pega o caderno, pega o lápis, pega a caneta Compartilha para aquele amigo seu Lei é importantíssimo você saber para você escalar, para você crescer Muita gente me pergunta Rafa, como que escala em drogaria? Lei é um pilar desse muito importante Fechou? Então eu vou aqui pegar para vocês Não tem tudo de cor Eu vou pegar aqui uma pergunta muito importante Olha, olha a pergunta básica que eu recebi, e todo mundo tem que saber. Cirurgião dentista, médico veterinário, pode me prescrever medicamentos sobre sujeito controle especial? Sim. Onde que eu sei isso, Rafa? 344. Então é básico, vocês têm que entender. É obrigatório todas as perguntas que eu recebi na caixinha, viu? Só estou salientando dúvidas, eu vou começar com a salientação de dúvidas, depois eu vou falar todas aí que vocês têm que saber. É obrigatório usar carimbo nas prescrições médicas? Não. Se a receita for timbrada, não tem problema. O que é receita timbrada? Tem que estar todas as informações lá na receitinha. Se ele for de uma clínica, de um hospital, o que, que acontece? Tem que ter no carimbo. Então, muito importante entender isso daí. Onde que eu encontro isso daí, Rafa? 344. Costumo falar sempre para vocês. O Rafa, o Rafael Rodrigues, não acha nada... As leis não são obrigatórias para a prática de farmácia no Brasil? São obrigatórias em qualquer área, né? Que a gente atua como farmacêutico. Mas agora, especificamente para drogaria, eu vou detalhar todas. Porque uma básica, muitas vezes a gente esquece ou a gente não procura entender. É importante que a gente saiba todas essas daqui que eu estou falando para vocês. Autoprescrição. Recebi muito essa pergunta. Autoprescrição. Sim. Olha aí, ó que pergunta massa. Todos não. Todos não. Então daí para saber qual que são as exceções, vai na 344. Fechou? Como eu iniciei, não vou entregar o peixe inteiro, porque são muitas informações. Você vai lá na 344 e observar quais medicamentinhos que eles não podem prescrever. A pergunta foi: eles podem prescrever? Sim, não todos. Vai ter a colocação, André. A autoprescrição de medicamentos controlados É proibido? Não Não tem nada na legislação Que priva isso, entendeu? Então, muito importante vocês entenderem Isso daqui. As perguntas, essa daqui Eu recebi duas, três, cada uma Dessas daqui. E essas daqui São perguntas simples, bem tranquilo Onde que eu comecei falando Vou puxar a orelha Porque a lei é o que? A lei é interpretativa Tem coisa que você fala assim Ah, eu entendi isso. Aí eu falo, ah, não, eu entendi isso Outra coisa muito importante que vocês têm que ter em mente. Conexão com a visa. Conexão com a visa é importantíssimo. Você tem que conectar com a sua vigilância local. Isso não é orientação minha, é até do conselho. Por quê? Vou dar um exemplo aqui na minha cidade. Olha o que, que a pessoa que é vigilante falou que pode. Antibiótico com psicotópico. Pode. Um paco com uma amoxilina. E o que, que diz lá na RDC 471 de 2021? Lá no artigo 8, fala que não pode. Fala que não pode. Antimicrobiano com medicamento de receituário de controle especial, não pode. Artigo 8 da RDC 471 de 2021. Fechou? Não pode. Mas aqui ela falou assim, pode sim. Mostra uma lei. Não, vai ser sim, e é assim que é mesmo. É muito engraçado isso daí. Então, é muito importante você conectar com a sua visa local. É meu celular que tá dando bug? Tá meio travando pra mim? Não?
1: Aqui tá normal.
2: Então, vamos tocar o terror no resto. Pra quem chegou agora e fala assim, nossa, esse cara aqui, ele fala do jeito que eu não tô gostando. Eu sou assim mesmo. Infelizmente, eu não tô aqui pra te agradar. Eu tô aqui para te ajudar. Entendeu? Eu sempre falo isso, né? A pessoa que agrada todo mundo, tenta fazer tudo bonitinho, ele se perde o personagem. Eu não sou um personagem. Eu sou um cara onde te mostra os detalhes bonitinhos que eu fiz para mim chegar onde eu cheguei. É apenas o início. E eu quero cada vez mais conseguir entregar o máximo para vocês. Então vamos agora anotar? Em oito minutos é meio difícil, mas vamos falar? Todo mundo pegou o caderno, pegou o lápis. Agora é cacetada Cacetada de lei É muita Que eu vou valendo vou Dou uma hora de mentoria gratuita Se a pessoa souber falar 10 De ponta cabeça 10, Mais de 20 que eu vou falar Pra vocês verem a importância que é leis E a gente fala assim Ah não, eu vou estudar lei depois Ah nem vou ficar estudando lei não Cara, você pega a 44 344 É uma cacetada 4-4 é uma cacetada de trem Eu não vou mexer com isso é importante que a gente entenda e entregue 1% a cada dia. Sempre eu falo isso, né? 1% a cada dia. Não precisa saber todas as leis agora. Não. Mas todo dia, tira um dia e você fala, hoje eu vou aprender essa, amanhã eu vou aprender essa, depois eu vou aprender essa. Porque eu vejo muitos colegas que dispensam, que atuam de uma forma errônea porque não tem o conhecimento de leis. Não sou certinho, não sou perfeitinho, nem quero ser. Mas importante você entender que 1% só, só 1% a cada dia. Controle sanitário, lei federal, número 5.991. Vou falar tudo, depois vou responder, senão me perco. Lei 6.360 barra 76, dispõe sobre as vigilâncias sanitárias que fica sujeito aos medicamentos, drogas e insumos. Só de controle sanitário. Sobre o controle sanitário. Cara, pra mim, de novo, tá travando. Lei 4.000... Lei, 4... Lei 6.377 barra 77. Olha que você deu tanto... Qual? A primeira? Lei 5.991. Essa dispõe sobre o controle sanitário. Lei 6.360, 76, segunda lei. Não vai dar para mim falar tudo. Lei 6.437, 77. Mais sobre controle sanitário. Lei 11.951, de 2009. Atividades, serviços e assistência farmacêutica. Estou falando rápido ou está tranquilo? Eu tenho que ir arrochar, porque o Martins está um tema top hoje ainda. Então, tem que ser mais objetivo possível. Está me entendendo, todo mundo? Essas leis aqui agora é para ficar drivado na cabeça de vocês. Lei 13.021 de 2014. É o exercício de fiscalização de atividades farmacêuticas. Lei importantíssima. RDC 375 de 2020. Está falando rápido. Lei. <risos> <risos> RDC 375 de 2020, que é que fala sobre o SARS-CoV-2, né? Lei agora recentíssimo. Vou fazer uma live. Estou na farmácia e não consigo assistir. Tá, vou colocar isso daqui. Tá rápido. Vou falar devagar. Depois eu vou fazer uma live só sobre isso. Cara, eu consigo falar só do método. Eu falo de três leis, eu demoro duas horas. Vocês não imaginam a dificuldade que está sendo para mim Falar só uma palavrinha aqui Vocês não imaginam E a importância que eu tenho Que eu busco cada vez entregar para vocês a importância Vou rochar mais um pouquinho Decreto 20.377 de 80 É sobre profissional farmacêutico, hein? Resolução 577 de 2013 Vamos deixar a live salva Pode ficar tranquilo se eu falei rápido depois vocês vão lá e pausa lá no YouTube, lá. O link na bio pro meu canal do YouTube. Vocês vão ter acesso a essa live aí. Principalmente sobre o meu conteúdo no podcast. Fica a live completa aí com a, as opiniões, com os detalhes dos meninos que é fora do comum. Fora do comum. Conselhos de classe e órgãos fiscalizadores. <risos> Eu vou falar depois. Lei 3.820 de 60 vai falar sobre os conselhos, hein? sobre a criação dos conselhos, todas as providências envolvidas. É a coisa mais linda que tem. Ah, mas esse trem, para que, que eu tenho que saber? Lei. Você tem que entender. Por que, que foi criado esse trem? Hoje eu falei lá, né? Porque a gente tem um entendimento disso. A Anvisa foi criada em 1999. E por que, que a Anvisa foi criada em
1: 1999? Uh,
2: deu uma merda em 1998. Então, assim, toda criação de algo, aconteceu alguma coisa. 1998 foi que descobriu lá, encontrou Uma cacetada de mulher ficou grávida Porque microvilar só com farinha de trigo Lei 6.839 80 Dispõe sobre registro de empresas e entidades fiscalizadoras Cadê esse trem da Anvisa? Também consigo fazer uma live só falando sobre isso Medicamentos de controle especial aí isso daí tem que ficar drivado também <risos> Pode ficar é tranquilo, vocês vão anotar depois É muita lei, eu falei que eu ia entregar muita Muita gente falou assim, eu duvido que você entende Você sabe 20 lei de drogaria Eu vou entregar mais de 20 aqui Em menos de 20 minutos Portaria 6 de 99 RDC 22 de 2014 RDC 133 de 2016 Vocês me desculpem Eu queria detalhar cada uma com vocês Pelo menos o que, que ela fala mas, infelizmente, o tempo é corrido e é assim que nós é e é assim que é mesmo, né? <risos> Intercambilidade de medicamento, 349 de 2000, importante detalhar a EDA. Medicamento genérico similar e RDC-16 de 2007, RDC-17 de 2007. E agora, instrução normativa 86 de 2021, a gente fala, tá lá tudo atualizadinho, bonitinho, dos MIPs, né? É uma instrução normativa que você tem que saber de cor e saltear. Outra resolução muito massa de vocês aprofundarem, fala um pouquinho sobre ética e boas práticas, é 596 de 2014, viu? Muito massa ela. E a que eu sou mais apaixonado é a 44 de 2009, que ela vai ser atualizada. Pegando um gancho rápido, cara, rapidinho, para mim detalhar sobre a 44, que é a EDZ que eu mais amo e ela vai ser atualizada. Lá tem pontos muito importantes, galera, de farma, do nosso papel de farmacêutico, onde que o responsável legal, que não. Pode ser nós ou não ser, tem responsabilidade da treinamento. O treinamento joga para nós, né? Fala assim, vai lá, forma, dá seu treinamento. Então, é importantíssimo. Eu já falei isso em lives anteriores sobre treinamento. Dê treinamento. é importante que você anexe ele, determine detalhadamente sobre o que, que foi descrito, falar também sobre avaliação, até avaliação do seu colega de trabalho. Então, a 44, é uma, sabe aquela que eu brinquei essa semana sobre o. Semana passada sobre o Crush dos Riniteiros é o é o Neo Soro. Eu tenho limite, eu sei que é o vivo grudado em né? E a do a meu crush de farma é 44, 2009. Tem esse entendimento. Desculpa não ter entregado, mas eu vou falar. Depois vou fazer uma. Vou fazer um vídeo no YouTube só sobre lei para vocês e vou falar para que, que serve cada um. Vai dar meia hora, uma hora, só falando sobre eles. Muito importante detalhar para vocês. sejam um farma 10/10 e um forma 10 barra 10, entende leis. Entende profundamente, entrega o seu máximo, dirá a mente sobre leis. Martins, é contigo. Né? Top,
0: top. Não, eu te fazer uma Qual pergunta é a aqui a respeito das leis. Eu acho muito interessante saber sobre as leis, é o mínimo que a gente pode saber para a gente poder trabalhar no balcão de uma farmácia, né? Porque a gente tem que estar internado. Até porque, se a gente trabalha numa farmácia e não sabe das leis, se o dono daquela farmácia sabe das leis e você não sabe você pode até ser passado para trás, né?
1: Com então, assim, certeza. eu queria te perguntar
0: uma coisa aqui em relação às leis aí, antes de eu começar a falar sobre o tema aqui dos farmacêuticos aqui na Inglaterra. É, é, por por que, que você falou que a Anvisa, ela, ela foi criada por causa de uma lei? Não, a por... Anvisa, o é, que foi... aconteceu? Uh -huh. Em 1998...
2: Aí eu não sou detetivo, nem nada, eu nem, eu nem quero investigar isso, porque eu sou farmacêutico, né? Farmacêutico de atuação em drogaria, é isso que eu vou fazer. Sempre vou fazer isso, porque é o que eu gosto, meu propósito de vida, e eu vou ajudar muitas pessoas com isso. O que aconteceu foi, em 1998, a Bayer soltou que era um teste que eles estavam fazendo e o medicamento foi pro mercado. Em 1998. E o microvilar era só placebo, mano, era só farinha. Uhum. E foi pro mercado. Sim. Entendeu? Não era... Da, na declaração da Baia Não era para ter ido pro mercado Mas foi Aí se eles quiseram ter mandado esse negócio Não, aí é outra coisa E não cabe a mim, repito isso Aí o que, que aconteceu? Depois desse, o Strain virou uma polêmica Um buzuzum Quem é mais antigo deve lembrar Eu pensei que tu lembrasse disso, não?
0: Eu não lembro disso
2: Pois é, mas foi uma bagunça e uma gritaria desse negócio. E aí teve que criar a Anvisa, né? Teve não, né? Era necessário, né? É o importantíssimo, o papel da Anvisa. Eu, é, recentemente vimos aqui sobre a vacina lá russa, lá onde eles detalhou por que, que não ia provar. Então a importância da Anvisa aconteceu, a criação dela tem por volta, por esse evento, por essa tristeza que aconteceu em 1998 sobre a farinha do microvilar. E aí, eu fui cometendo o story, né? Desculpa, eu vou tomar um minuto do seu tempo. Na onde que eu falei, falei assim, muita gente que critica, né? Aí, ó, a Edna lembrou, ó. Aonde que muita gente critica os medicamentos de genérico, né? Cara, eu sou um defensor do genérico, sabe por quê? Vou finalizar com isso. Sim. Vou driver na cabeça de todos os farmas que criticam o genérico, você vai compartilhar essa fala. Vai compartilhar esse momento. Entendeu? Vai compartilhar esse momento. O farma que critica. O medicamento genérico não entendeu que ele está criticando o seu colega. Onde que a gente pede a valorização do profissional farmacêutico? A gente pede em todos os campos. Em drogaria, em indústria, em hospital, em estética, tudo. Todas as nossas atribuições ali são mais de 70, lá segundo o conselho. Entenda que quando você fala ah, o genérico não presta, o seu cliente fala assim, o genérico não presta. Mas quem que mexe com esse trem lá na indústria, lá? Quem que faz é quem? É seu colega farmacêutico. Então, se a indústria não faz o negócio certo, se a Anvisa não fiscaliza corretamente, não é dever seu. É a mesma coisa que eu falei aqui. Não é meu dever falar se a Bayer fez isso por querer ou não. Não tem nada a ver com isso. O Meu papel é o quê? Lá dentro da drogaria, certinho. E toma muito cuidado quando você critica o um medicamento genérico, você está criticando a você mesmo. Está criticando o profissional que você é. Porque o seu colega é o espelho da nossa profissão. Onde que se um leva tudo para baixo, a gente vai junto com ele. Infelizmente é assim. E esse eu termino com esse drive muito importante. Tem esse entendimento. Criticando o medicamento de energia, você está criticando a pessoa que tá lá no campo de batalha e ele é seu colega. Então, eu preciso enraizar e drive isso na cabeça de todo mundo, que o meu tema é lei, mas que a gente tem que ficar conectado com os nossos colegas para que, sempre eu falo, né? Juntos somos mais fortes. Não é só eu, não é só a Gabi, não é só o Martinho. É junto a gente ergue a profissão farmacêutica. farmacêutico Martins destrói garoto destrói agora que eu recebi muita mensagem de ir para Inglaterra para ser farm.
0: então na realidade o, o meu objetivo aqui hoje seria falar um pouco mais já sobre os casos clínicos como é que é o perfil é, clínico durante o dia a dia dentro de uma farmácia mas só que as perguntas essa semana foi muito relacionado a quanto que um farmacêutico ganha qual é o custo de vida se a relação é, ganho e gasto Acaba não saindo pela mesma coisa. Então, o que acontece hoje? Eu tirei que reservei um espaço desse tempo para a gente falar um pouco em relação a esses valores, porque é todos os dias, o Rafa, o Gabi, é todos os dias as pessoas perguntam, cara, quanto que é um farmacêutico? Eu acho que gente que entra nova e tal, e vai perguntando. Então, é assim: um farmacêutico aqui, ele tem um salário razoavelmente bom. Então, eu vou começar respondendo essa questão aqui: qual é a relação do custo de vida. E o salário do farmacêutico. Só para ter uma comparação, eu fiz aqui algumas anotações só para a gente ter aqui um, 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 um pensamento crítico em relação ao salário do farmacêutico no Reino Unido e qual é o seu poder de compra é, em relação a esse salário. Vamos ver se eu consigo transmitir essa informação aqui de uma forma mais simples. Então assim, ó, a média salarial do um farmacêutico por hora, porque aqui no, no Reino Unido o salário ele é por hora, então, por exemplo, o salário mínimo no Brasil, eu não sei, é mil reais hoje? É isso?
2: Por Desculpa,
0: mês. Desculpa, mil, mil e cem, eu acho. Então, o salário, o salário aqui no Reino Unido, ele não é por mês, ele é, ele é calculado por hora. Então, por exemplo, um trabalhador normal, ele ganha em média nove libras a hora. Em farmacêutico, ele ganha em média vinte e cinco libras por hora. Isso é a média. Tem farmacêutico que ganha 40, tem farmacêutico que ganha 35, conforme as especificações que nós falamos na live passada, conforme o tipo de, de cursos e formações que ele tem. Quanto mais atualizado, mais experiência, é como se fosse mesmo num quartel general. Conforme ele vai subindo o escalão, ele vai ganhando mais, vai tendo mais experiência e aí ele vai ganhando mais também. Mas a média é 25. Então, pronto. Comparando em relação ao salário mínimo, ele ganha mais ou menos 2,7 a mais do que o salário mínimo. Agora, o que, que ele faz com esse dinheiro aqui no Reino Unido é, em relação aí no Brasil? Então, assim, no Brasil vocês vão poder me ajudar, porque eu já estou fora do Brasil 14 anos, então muita coisa eu ainda não sei. Então, por exemplo, é, a gasolina aqui, ela custa 1,20. Então, quer dizer, um farmacêutico, ele ganha 25 a hora, então ele gasta... R$ 1,20 para comprar um litro de gasolina. Isso representa mais ou menos 0,1% do salário dele por hora. Né? Então, é, por exemplo, a hora do farmacêutico sendo 25, ele vai, no McDonald's, vai comprar um Mac, ele gasta 6. Então, ele gasta é, 25% de uma hora trabalhada dele para ele ir no McDonald's comprar um sanduíche, por exemplo. Um iPhone, quem gosta de tecnologia, quem gosta de iPhone, gosta dessas coisas. Então, por exemplo, um salário aqui farmacêutico mensal é na, por volta de 4 mil. Então, um iPhone que hoje custa em média 900. Libra, né? É, 4 mil libras. Um iPhone custa em média 900. Então, quer dizer, ele precisa de 25% do salário mensal dele para ele poder comprar um iPhone. Então, se ele trabalha quatro semanas, ele trabalha uma semana e ele compra um iPhone. À vista. Entendeu? Agora uma outra, quem gosta de carro, teve uns caras aí que me falaram muito em relação de carros e gosta de andar de carro, e Ferrari, Mercedes, porque tem uns, tem uns caras no meu Instagram, uns farmacêuticos aí que gostam de carro. Então eu coloquei também uma comparação em relação a carro. Ó, um Mercedes A200, esse eu vi até no Brasil quanto custa. É, no Brasil custa 200 mil reais. Um Mercedes A200. Aqui custa 12 mil. Então, por exemplo, ei, ei. um farmacêutico aqui, com três meses do salário dele, ele compra um Mercedes desse. Então, no Brasil, um farmacêutico que ganha, em média, 5 mil, ele vai precisar, então, de 10, 20, uns 40 meses. Então, essa é a proporção que, que por exemplo, para ficar claro assim, o, que, que, o que, que isso significa, né? a relação de custo e benefício. É...
1: Martins, deixa eu te perguntar. Uhum. Então, se eu quiser abrir uma drogaria aí, para mim vai ficar mais fácil também investir aí? Fica muito caro? Como que é?
0: Então, essa pergunta também já tive. É, é assim, para comprar uma farmácia aqui no Reino Unido, é, os valores são muito altos. Então, por exemplo, uma farmácia aqui, em média, custa entre 800 a 1 milhão de libras. Barato. Por quê? Por que, que isso acontece? Eu vou explicar por quê. Aí, no Brasil, qualquer farmacêutico que fala assim, ó, eu quero abrir uma farmácia, uh, ele faz lá o cálculo dos metros quadrados, ele quer abrir uma farmácia, ele abre uma farmácia. Ele não precisa, por exemplo, que o governo libere um alvará para ele. Aqui não. Aqui é feito por concurso. O, gover o governo determina qual é a população do país, qual é a população daquele bairro, a população daquela área. E daí, o que, que ele faz? Ele fala, ó, essa população aqui precisa de mais uma farmácia. Então, ele abre um concurso. Aí, quem vai concorrer a esse concurso? Todos os farmacêuticos. E aí, quem vai ganhar esse concurso? Os farmacêuticos com mais experiência. Vai ter lá uns critérios para poder passar nessa prova, para poder ser aprovado. Ele vai ter que ter mais experiência, ele vai ter que ter condição também de, de montar o negócio. Vai ser várias coisas que são avaliadas. Mas uma dessas coisas é a questão da experiência. E esse alvará... Então vamos pô, fazer um exemplo aqui, Rafa. Faz de conta que o governo abre aqui um alvará e o Rafa pega, foi o selecionado para ficar com aquele alvará. Aquele alvará não vai te custar nada. Só que ao invés de você montar a farmácia e abrir, você fala assim, olha, eu vou, eu vou vender. Você vende aquele alvará por mais de meio milhão de libras alô ah, Entendeu? Então,
2: vou lá concorrer e vou voltar. Então,
0: então o alvará de uma farmácia vale muito. Mas agora pode perguntar assim, qual que é a lucratividade de uma farmácia aqui? Então, eu vou falar aqui algumas coisas básicas. como você, eu não posso falar tudo, né? Então, eu vou falar algumas coisas assim básicas de como é que funciona o sistema de farmácia aqui. Então, por exemplo, um paciente que chega hoje numa farmácia aqui no Reino Unido, se ele tem mais de 60 anos ou se ele tem menos de 18 e ele está em idade escolar e continua estudando, ele não paga nada pelos medicamentos. Os medicamentos é tudo de graça. O medicamento pode custar de 5, pode até 1.000. É gratuito. Para quem tem mais de 60, já é aposentado. E quem tem ou, ou não é aposentado, ou é pensionista, que eles falam, né? que tem é, do exército, ou tem algum tipo de benefício, ou se tem menos de 18. Então, essas pessoas não pagam nada. São isentos de pagamento. Agora, entre os 18 e os 60, eles pagam uma taxa, que chama taxa, por medicamento comprado Então essa taxa é 9,85 Por cada linha Então a receita médica aqui é similar à do Brasil Então ela, tem, ela pode ter Até quatro medicamentos na receita Cada medicamento Então faz de conta uma pessoa com diabetes Ele tá tomando ali o citagliptina Metformina, aí o médico passou Também um colesterol simvastatina E uma vitamina a queda do cabelo lá, passou uma finasterida Então tem quatro Medicamentos naquela receita ele vai pagar, o paciente vai pagar 9,85 por item. Independente do valor do medicamento. O medicamento pode custar R$ 100, 200 ou pode custar até R$ 1. Ele vai pagar 9,85. Isso chamou a taxa do Serviço Nacional de Saúde por item dispensado. E aí esse valor são, é pago por pessoas entre 18 a 60 anos. E a farmácia ganha o que com isso? A farmácia não ganha esse 9,85. Esse 9,85 vai direto para o governo. A farmácia ganha 95 centavos por cada item dispensado. Então, por exemplo. Ah, então, preste atenção. Então, uma farmácia que, por exemplo, a farmácia, uma farmácia que a média, vamos um uma farmácia, uma, uma farmácia de médio porte, ela geralmente dispensa 35 mil itens por mês. Então, uma farmácia, mais ou menos, nesse patamar, ela vai ter uma média aí de lucratividade de 80 mil libras de lucros bruto. Só desse valor de 90 centavos e mais uma taxa de receituário. Bom, isso é uma das partes do lucro da farmácia. Depois, o que mais uma farmácia tem de lucro? É a parte que eu falei na live passada, que são os serviços farmacêuticos. Então, inclusive, a partir da semana que vem, eu vou, eu vou falar sobre cada serviço farmacêutico desse, desenhar como é que é o sistema de desenho do farmacêutico aqui, para as pessoas que têm curiosidade. Então, vamos por aqui, um paciente chegou na farmácia para fazer um serviço farmacêutico que chama Medicine Use Review, que é para revisar os medicamentos que ele toma. Então, o governo paga para a farmácia 28 libras para fazer aquele review. Então, por exemplo, o farmacêutico faz todo o processo, o farmacêutico não ganha nada por isso. Quem ganha é o dono da farmácia. Entendeu? O farmacêutico já está ganhando a hora. Então, a farmácia ganha 28 libras em cima desse serviço. Esse lucro já é fora daquele valor de 90 centavos por item dispensado. Então, Rafa, você que é um ímpar, está tá entrando para o mundo do empreendedorismo. Então, eu vou te mostrar quais são os lucros. Você falou 90 centavos, eu vi sua casa, você achou muito pouco, né? Então, eu vou te falar as outras coisas. Então, por exemplo, 90 centavo é uma das partes do profit que fala aqui, do, do lucro. Segundo, os Medicine News Review, que são os serviços prestados pelos farmacêuticos, cada serviço desse, o governo paga uma taxa para a farmácia. Então, por exemplo, o caso Medicine News Review é 28, tem os casos, por exemplo, de é, New Medicine Service, que é, varia entre 18 a 27. Então, cada serviço prestado, o governo paga um X para aquela farmácia. E esse dinheiro é pago para a farmácia. Depois, cada dispensação de medicamentos controlado, existe uma taxa extra que é paga de acordo com o tipo de medicamento controlado. Depois, existe uma taxa também que o governo paga para a farmácia. É tudo dinheiro que o governo paga por item dispensado. Se ele dispensa, por exemplo, fralda descartável, leite para crianças que têm problemas, que não pode tomar... Leite materno tem dificuldade de é, refluxo e faz uso de leites especiais, bebidas especiais, como aqueles, aqueles, aquelas proteínas que as pessoas mais, mais idosas utilizam para poder se, se alimentar. Esses, esses frasquinhos são tudo taxas especiais que a farmácia ganha. Aí, depois desse valor que a farmácia recebe, aí tem uma outra coisa também. Tem o valor que ela paga no medicamento do fornecedor e o valor que o governo paga para ela por aquele medicamento. Então eu vou dar um exemplo para você. Aqui existe a Farmácia que eu trabalho, ela trabalha com sete tipos de fornecedor diferente. Então, é... cada fornecedor tem um tipo de preço. Então um fornecedor vende, por exemplo, um pouco aqui, vende uma amoxicilina por 50 centavos, o outro 40 centavos, o outro 55, então a variação é muito pequena. Uhum. E aí, vai a hora da gestão. Ele, o valor que o governo vai pagar vai ser fixo. Então, vamos pô, o governo vai pagar uma libra por cada moxicilindro. Estou dando um exemplo. Uhum. E aí, o que acontece? O, o dono da farmácia vai ter que comprar um fornecedor mais barato possível para ele obter, então, uma margem de lucro sobre aquele valor que ele pagou e o valor que ele vai receber do governo. Esse valor é, é a parte de todos esses valores que eu falei.
2: E tem PMC, mano? Tem. Tem. Tipo assim, sabe o que é PMC, né? Faz tanto tempo que você não tá aqui?
0: Sim, eu acho que é aquela parte dos produtos do OTC, essas coisas, não é?
2: Não, PMC é o preço máximo ao consumidor. É o preço teto de um medicamento. Tem. Tem? Tem também. Tem, mas só que quem
0: define isso não é a farmácia, né? Sim, quem define é. isso não é a farmácia é. Eu também eu, não. Quem define isso... É o governo na hora que ele vai fazer o pagamento. Então existe um. Existe um no próprio. Na, na farmacopéia britânica, tem lá já o preço máximo que o governo vai pagar.
2: Não, mano, acho que você não entendeu não. Deixa eu. Vou refazer a pergunta para uh -huh. contextualizar, porque eu acho que é o dúvida massa. Sim. Medicamento aqui no Brasil é assim, ó. Uh -huh. Eu pago real na Animesulida. Aham. Uh -huh. Existe. Fala aqui. O preço fábrica é R$ 5,00. Uhum. E meu preço máximo ao consumidor é R$ 23,00. Então. Entendeu? Entendi. Nessa só essa que... margem aqui, eu dou o desconto e entra o dinheiro no meu caixa, certo?
0: Uhum. Só que essa margem aí, aqui, no caso dos medicamentos, ela não tem tanto sentido. Você sabe por quê? Porque quem define o valor que vai ser pago não é o, que... não é o paciente. Quem define esse valor é o governo. Então, é como se fosse o SUS do Brasil. É que fala assim: ó, por cada amoxicilina que você vender, eu vou te pagar um real. Não interessa uhum. qual foi o valor que você pagou. Entendeu? Entendi. Esse, esse, Entendi. Isso que você está dizendo ele vai fazer diferença, vai fazer sentido no caso dos OTC, que é os medicamentos livres de receita uhum. médica. Aí, nesse tipo de medicamento, aí tem. Aí a farmácia pode aplicar um preço. Tem lá também uma, uma variação, mas ela pode vender para o consumidor. Com o preço mais, com a margem maior. Entendeu? Então, pronto. Essa foi a segunda parte da semana que me perguntaram demais. Depois foi aqui. Cara, eu vou falar aqui uma coisa, por causa que também essa semana teve quatro pessoas que me contactou que querendo saber é, como é que funciona a mentoria nossa aqui. Eu vou falar uma coisa aqui. É assim, eu sou farmacêutico aqui. Eu trabalho a semana, 40 horas por semana, como um trabalhador normal, né? Então, é assim, a gente resolveu, eu e um outro farmacêutico brasileiro aqui, a gente resolveu começar a ajudar os farmacêuticos brasileiros que aqui vivem. Só que a gente percebeu também que quando a gente faz uma coisa gratuita, parece que as pessoas não dão valor. Então, na realidade, essa mentoria, no fundo, é uma, é um, é uma cooperação para tentar fazer com que mais farmacêuticos brasileiros trabalhem com a gente. Porque é igual o Rafa fala. Juntos somos mais fortes. Então, eu penso assim, que quanto mais farmacêuticos brasileiros estiverem aqui, junto com nós, porque até hoje eu conheço só eu e mais um. E esse outro, ele optou por um outro caminho, que é o caminho de ser um technician. Então, só para deixar claro, porque essa semana quatro pessoas perguntaram, só para deixar claro assim, é, a questão não é nem tanto o financeiro, é mais a questão do tentar pôr mais farmacêuticos para trabalhar aqui, tentar mostrar para eles aquele caminho que a gente não teve. Sabe? Quando eu cheguei aqui, eu tive que desbravar, desbravar terreno quando eu vim para a Europa. Não teve ninguém que fez isso por mim. Bom, outra pergunta que me falaram aqui é o seguinte. É... Como é que funciona em relação aos anticoncepcionais e as pílulas do dia seguinte aqui no Reino Unido? Então, por exemplo, aqui é, é impressionante, mas existe muitos brasileiros que vivem aqui no Reino Unido e eles não têm documentação. Eles vivem de forma irregular aqui no país. Acontece muito. O que acontece com isso? Nesse caso, esses pacientes, eles não têm muito acesso às medicações. Por quê? Porque para ter acesso às medicações aqui, ele tem que estar tá registrado no centro de saúde, ele tem que estar tá registrado no, no pagando os descontos dele, tudo, como um, um trabalhador normal. Então, o que acontece? Nesse caso... Esses pacientes eles ficam um pouco prejudicados porque eles não conseguem os medicamentos de uma forma legal e aí às vezes acontece deles começar a contactar, às vezes, grupo em WhatsApp e brasileiros que trazem medicamentos do Brasil acabam vendendo para eles de outra forma na farmácia. É muito difícil conseguir comprar um medicamento sem receita médica, principalmente porque aqui a lei ela é muito rigorosa. Na questão, assim ó, só para você ter uma ideia, se o farmacêutico sai da farmácia a farmácia tem que fechar. Entendeu? A farmácia não fica aberta 20 minutos se o farmacêutico não estiver lá dentro. Então, só para ter uma ideia, aqui existe um cartãozinho, que eu já falei em outras lives, que chama um cartão do farmacêutico, que é o NHS Card. Esse cartão é um, um smart card eletrônico que quando a gente entra na farmácia, a gente conecta aquele smart card no computador e aquilo dá acesso a todos os pacientes do país, é um online. Então, o que acontece é que se a farmácia está funcionando, ela precisa do farmacêutico com o cartão para poder inserir no computador e começar a fazer a farmácia funcionar. Se ele não tem um farmacêutico, ou se o farmacêutico está sem esse cartão, não adianta de nada. Por quê? Porque aqui funciona assim. As receitas médicas, elas, são, elas vêm todas online. Isso foi outra coisa que me perguntaram. É, por exemplo, um paciente faz conta que a Gabriela vai no consultório de um médico e fala assim, olha, eu estou aqui com um problema aqui de queda capilar e eu queria saber qual medicamento que você me indica. Aí o médico vai te prescrever um medicamento para queda capilar. Você sai do consultório do médico sem nada na sua mão. Ele falou, ó, oh, a sua prescrição já está. A sua prescrição fica na nuvem. É como se fosse um iCloud. Quando você chega na farmácia, você só fala o seu nome, sua data de nascimento a gente digita seu nome, sua data de nascimento, eu já consigo ver no sistema o que o médico prescreveu para você. Eu consigo ver também todo o seu histórico, tudo que aconteceu no passado. Se você teve alergia, se você já teve alguma reação anafilática, se você já teve qualquer tipo de coisa no passado. Então eu vejo naquele sistema agora. Existem coisas que é mais antiga. Daí a gente tem que pedir uma permissão para o paciente para a gente poder acessar. Essa permissão chama é, S MR, que chama Sumar Care Records, SCR, Sumary Care Records. Então, por exemplo, Gabriela, você chegou e falou assim, olha, há oito anos atrás eu tomei um medicamento que foi muito bom para a minha circulação. E eu já não me lembro mais, foi há oito anos. Aí você vai assinar um termo autorizando a gente consultar oito anos atrás o que, que você tomou. Daí eu vou entrar com o cartão Smart Card, o governo vai saber que fui eu, o farmacêutico Martins, que acessei o seu recordes. Aí eu vou acessar e vou falar, ó, há oito anos atrás o que você tomou foi isso. Aí você fala, ah, é isso mesmo. Então aí a gente está autorizado a vender para você se for um medicamento não sujeito à receita médica. Entendeu? E aí é, o que faz? A, a diferença, às vezes, dentro de uma farmácia Quando um paciente que mudou Ou, por exemplo, o paciente é inglês Mas ele mudou para a Austrália Ou mudou para os Estados Unidos E ele voltou cinco seis anos depois Aí a gente tem acesso a consultar isso aí Entendeu? Então, isso Outra coisa que me perguntaram é Por que, que não existe um conselho regional Para cada é, estado? Porque aqui existe várias várias cidades Como no Brasil então, ele falava assim, por que, que não existe um conselho para cada estado? Então, aqui não é. Aqui existe um conselho, um conselho de farmácia para o país todo, como se fosse o conselho federal. É como se fosse no Brasil o conselho federal de farmácia, você se registra no conselho federal e acabou. E aí, por exemplo, em cada estado tem o conselho federal de farmácia do Mato Grosso do Sul, que é uma, só uma filial, mas não é um órgão independente. Então, por exemplo, a gente tem aqui o DPHC, que é o órgão que regulamenta. Mas, por exemplo, se ele mora lá do outro lado do país, daí o que acontece? Ele pode ir numa, numa sessão de lá, mas que faz parte da mesma. Entendeu? O nome dele vai estar é em sério. todas. Bom, isso aí foi o que me perguntaram o... sobre... Essa semana me perguntaram muito sobre isso. Aí agora, a partir da semana que vem, o que, que eu vou fazer? Eu vou mostrar... Como que é a parte técnica, a parte científica que a gente faz no dia a dia? Então, eu vou pegar, por exemplo, um, um estudo de, de um paciente que chega na farmácia, como é que é a abordagem que a gente faz com ele, é, qual que é o medicamento que a gente dispensa, como que é feito todo esse processo, a rotina de um farmacêutico aqui. Aí, a partir da live que vem, como essas duas vão ficar salvas, as pessoas que tiverem dúvidas sobre esses dois assuntos, assistem as que passou e aí a gente vai falando, então, sobre... Uh, os procedimentos que um farmacêutico faz aqui, que são muitos. Então, aí a partir da semana que vem, a gente eu vou especificar sobre um, aí eu falo sobre um procedimento. Se alguém tiver alguma dúvida aí, aí a gente termina respondendo aí alguma dúvida que tiverem aí.
1: martins esse sistema, então, é o governo que oferece? Você falou. É, o governo. Nossa, Cara, saca... facilita muito o trabalho do farmacêutico, né? Porque essas informações que eles colocam lá é... facilita muito, porque a gente precisa saber histórico de alergia, essas coisas. Então, é... e também evita, né? Ficar o paciente levando ali você já acessa ali pelo próprio sistema. Gostei muito. Aqui yeah. no Brasil já ser assim. Mas... Martins, é você perguntou
2: o um negócio massa. Você falou assim, a ah, questão que você está empreendendo aí, aí eu, a hora que você falou, cara, eu achei muito pouco, né? Mas aí é o olhar empreendedor, né? Uma coisa muito importante, eu é, não sei se a galera sabe, sabe qual que é o maior problema de farmácia hoje no Brasil? É rede pequena, é rede grande, é independente. Sabe qual que é o maior problema? Chuta, um problema aí. Eu, você falou, é por isso que eu estou trazendo isso aqui.
0: O maior problema no Brasil, você fala Isso.
2: é em drogarias, farmácia Gabriela também pode, ir.
0: cara. É, na, na minha fazer opinião, fazer. eu acho que um dos grandes problemas, assim que eu vejo, é a questão de você é, tratar uma farmácia só como um negócio e não como um negócio de saúde, né? Sim,
2: eu... É também um problema, mas é em relação a algo que você falou, chuta, Gabriela. Hum
1: não faço ideia
2: a maior briga de rede de pequeno de grande que tenta otimizar que tenta buscar contratar pessoas do outro lado é software é sistema você, aonde que a Gabriela falou assim cara eu queria um sonho ter um sistema desse no Brasil a maior briga hoje em dia é que você tem um sistema em farmácia e drogaria efetivo otimizado que tem exatamente dados, como o Martins falou, só porque é muito complexo. Seria um sonho? Seria uma coisa mais linda do mundo? Seria, cara. Só porque a gente também tem que analisar, né? A Inglaterra é desse tamanho, o Brasil é desse tamanho, dá para fazer? Dá, né? Só porque a maior briga hoje em dia, a briga é software, é desenvolver um software justamente que o Martins falou, que colha informações. Muita gente falou assim, nossa, a terceira guerra mundial vai acontecer por causa da água. Vai acabar a água e tal. A maior briga hoje em dia é de dados. Viu a importância que o Martins falou? Cara, eu pesquiso ali lá atrás eu identifico qual medicamento que tem alergia. Imagina uma drogaria aqui no Brasil que puxa um relatório e fala assim, teve alergia de tal, tal medicamento, não pode tomar tal, tal medicamento. Imagina isso, cara. Seria loucura. Então a briga hoje em dia é por dados. E comprovando aqui, então, que a briga é tanto por dados e tanto que é importante obter dados. O Martins trouxe um espelho aí de um país aí do outro lado do mundo, tanto que é importante você ter dados, né? E a briga hoje das grandes redes. Cara, muito top, eu achei esse negócio. Não sabia, você nunca tinha me falado isso daí. Muito massa. Cara, curte demais, velho.
0: Beleza. Beleza.
2: Qual a medida de preço, qual a média de preço para abrir uma farmácia? Toda vez que me fazem essa pergunta, eu refaço a pergunta. Ah, mas você é chato demais. Mas é assim que a gente faz o cálculo como que a gente okay. vai abrir uma farmácia. Toda vez que fazem essa pergunta, eu refaço. Quanto que tu quer vender? A gente só estipula quanto que tu gasta para abrir uma farmácia no qual tu tem em mente quanto tu quer vender. Sem esse dado, é difícil de falar. Vamos falar uma média. Vamos falar uma média para não ficar ruim, né? Recentemente, uns amigos meus abriram. Eu ajudei eles. Fiquei colado nesse com uns guris Fora do comum gastar 150 mil. para não deixar no vácuo, né? Para contextualizar por que, que eu sempre faço a pergunta, 150 mil. Aí você tem que analisar muita coisa, né? Drogas e hoje em dia é 3 milhões. Então acho que é isso,
0: mano.
2: É. Posso finalizar pode. com a minha palavra e depois vocês vão falando? Ou vocês querem falar? Pode, mais? pode, pode. Cara, queria agradecer demais e pedir desculpa. Entendeu? Pedir desculpa, porque eu não consegui entregar mais de 20 leis. Eu não sei quantas que eu entreguei, falei rápido, sim, porque lei é um tema muito complexo, eu poderia fazer três micro lives aqui falando sobre leis, detalhando ela para vocês, mas o que eu queria fazer de verdade é despertar em vocês que lei é muito importante, eu vejo muitos colegas deixando ela de lado. Volta, volta a entender, a buscar conhecimento de leis, a gente foca muito em medicamento, a gente deixa conhecimento sobre mercado, a gente deixa conhecimento sobre legislação, a gente deixa muitos outros pilares. Para você obter resultado em drogaria, eu vou falar do meu nicho, que é o que eu trabalho, que graças a Deus fui muito abençoado e consegui chegar onde eu cheguei. Somente medicamentos você não chega longe. Tu precisa aprofundar em outros pilares. Não estou falando aqui que não é para vocês aprenderem mais sobre medicamento. Pelo contrário. Eu quero que vocês absorvam mais conteúdo. E hoje na internet, de todas as pessoas, tem pessoas bem, 200 pessoas bem melhores que eu, tem dois aqui que é bem melhor que eu, é, onde que eu não vejo a galera falar isso. No meu Insta lá, eu já falei várias vezes. Não adianta eu entregar só conteúdo para vocês de medicamentos, medicamentos e medicamentos. Não é só isso que você precisa saber para crescer, para ser um profissional reconhecido, para gerar credibilidade, valorização existem outros pilares. Eu vejo poucas pessoas falar que lei, mercado, é, medicamento, são pilares importantíssimos. Queria agradecer vocês. Pode ficar tranquilo que depois eu vou fazer um vídeo lá no YouTube sobre isso. Me cobra. Me cobra. Eu vou fazer isso. Gostaria de agradecer vocês dois e todo mundo que está aqui na live. E quinta-feira às 19h30 é noite de novo e vamos fazer a Terra tremida. Tamo junto. Abraços.
0: Gabriela?
1: Então, vou... Agradeço também né? o Martins, o Rafael, eu aprendi muito com vocês hoje e agradeço a todos que escutaram, né, aí do início ao fim, que escutou um pouquinho, tá valendo, vi que temos farmacêuticos aqui, temos enfermeiros, então estamos tendo aí é vários profissionais de saúde e isso é muito interessante, essa conexão, porque juntos, né, é, fazemos melhor o nosso papel, porque não é só o farmacêutico que trabalha com saúde, somos um conjunto de profissionais e quando um se complementa ao outro, o nosso serviço sai bem melhor. Então, gostei muito de saber que também temos outros profissionais aqui escutando a live e agradeço mesmo a todos que escutaram, espero que tenham aprendido aí um pouco mais, tenham agregado conhecimento à vida de vocês, coloquem em prática tudo que aprenderam aqui. E é isso aí. Muito obrigada e até quinta-feira que vem.
0: É, eu também quero agradecer a todos que ficaram aqui até agora, ouviram nós. Eu também aprendi muito com vocês aí. Muitas coisas do Brasil que eu não sabia, aprendi hoje aí com o Rava, aprendi com a Gabriela. Então, assim, é... só deixando aqui um recado final para todas as pessoas que me enviam mensagem, querendo saber como é vir para cá, como é que é. Então, é assim, cara, eu penso que... É não venha para cá por causa do dinheiro. Se você pensa em vir para cá para trabalhar, não venha por causa do dinheiro. Venha por causa de um propósito. Eu vim, um dos meus propósitos foi exercer a profissão farmacêutica como farmacêutico. E hoje eu faço isso aqui. né? Eu estava um pouco, assim, é, desgostoso com a profissão. E aí eu falei assim, eu vou tentar exercer a profissão num lugar onde me dá prazer exercer a profissão. E aí eu consegui chegar aqui. Foi muitos anos, foi... Praticamente 10 anos para poder chegar até aqui, mas hoje eu sinto prazer, eu sou realizado quando eu vou atender, intervir, e então eu acho que se alguém que está assistindo essa live tem um desejo um dia de vir para cá, não foca no dinheiro para vir para cá, foca na questão de vir para cá com, com a intenção de é, se realizar profissionalmente nessa profissão, que é uma profissão excepcional. Tá bom? Até a próxima mas, quinta. Eu vou ter que falar
2: uma coisa, vou ter que falar mais uma coisa, desculpa, eu vou ter que falar mais uma coisa. Cara, você finalizou a live, velho. Eu tenho que te dar parabéns, pô. Não dá. Finalizou a live, velho, como digno. De forma fora do comum. De forma braba, né? E a boa noite, seus brabos. é. forma fora do comum. Parabéns, cara. Valeu. Porque isso daí é muito importante a galera entender que eu também fui pra ir, né? Eu já falando sobre isso. Eu uhum. também fui pra Europa. Eu falei assim, eu vou ser farmacêutico lá. Uhum. Porque eu acho que no Brasil eu não vou ser farmacêutico. É. E eu voltei e falei assim, eu vou sozinho. Mas eu vou buscar ser um farmacêutico, um farmacêutico, é. entendeu? E você também é exemplo de um farmacêutico que está aí destruindo. Então tem dois pesos da moeda. E queria falar que você terminou a live de uma forma extraordinária, que eu me calo a tudo que eu falo. Parabéns, parabéns, Gato. Ok. De coisa demais, cara, sobre queda de cabelo. Tamo junto.
0: Ok, um abraço. Até quinta. Um
2: abraço. Com,
1: Com Deus. Deus.